0: DFM Business présente le magazine de l'accélération digitale, 01 Business, avec Frédéric
1: Simotel.
2: Bonjour, bienvenue dans le mission 01 Business, on va parler, tiens, on va démarrer. Euh, La... Là, là cette émission on parle en parlant recrutement en parlant souveraineté on parle en parlant formation avec Émilie Sidikian c'est la nouvelle DG France de Salesforce elle sera avec nous dans un instant on enchaînera derrière avec tout ce qui est cyber fraude cybersécurité Hermes France a sorti un baromètre et là on apprend beaucoup de choses autour de ce qu'il se passe aujourd'hui les entreprises ne sont pas tout à fait conscientes encore de tous ces soucis en deuxième partie d'émission on parlera du retour au travail on parlera vous savez ce portail service Nao et bien voilà comment ça accompagne ça nous accompagne à revenir au travail. On parlera aussi à nouveau de recrutement avec euh, le CEO d'Altaï de Jacques Froissant. Euh, Est-ce qu'il faut repenser sa politique RH quand on veut recruter des, des profils IT Et puis, euh, Startup Booster, ce sera à la fin avec euh, Yosra Jaraya qui est la cofondatrice d'AstraChain. On est là dans la collaboration, la sécurité, la, la blockchain. Émilie euh, Sidiquet, en que je reçois dans un instant, me dit, c'est le blabla-card de la donnée. Voilà, qu'elle connaît bien. Allez, on démarre. On est ensemble pendant une heure sur BFM
0: Business. BFM Business, 01 Business.
3: L'invité.
2: Bonjour Émilie Bonjour Merci d'être avec nous on, on vous a connu chez Accenture pendant longtemps 19 ans 19 ans Et là vous avez franchi le pas Vous êtes passé chez chez Salesforce il y a peu Pour prendre la, la, la tête de la, la filiale française Et puis vous, vous arrivez au moment aussi Où il y, a, enfin, il y a le Dreamforce qui vient de se tenir Alors de façon virtuelle Toujours On attendra peut-être l'année prochaine pour que ça redémarre Et puis bah, il y a beaucoup de choses à dire On va parler des, des formations On va parler aussi des annonces autour de Slack cet outil collaboratif racheté par Salesforce, intégré totalement à l'offre Salesforce, et puis on parlera aussi souveraineté parce que là aussi, il y a des annonces qui ont été faites de, de ce côté-là, mais je voulais, moi je voulais démarrer avec vous euh, autour d'une euh, étude qui a été faite avec IDC, disant euh, voilà Salesforce va créer à l'horizon 2026 euh, plus de 210-200 000 emplois euh, en France générer plus de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, euh, alors justement, expliquez-nous un peu où est-ce que vous êtes allé chercher tout, tout, tout ces chiffres Alors
1: déjà Salesforce c'est euh, la plateforme qui permet d'accompagner toute entreprise sur la gestion de la relation client de bout en bout mm -hmm. et donc pour faire ça, eh bien, en fait, on, est un, on sert de facilitateur de croissance pour des PME euh, des, des entreprises de taille moyenne ou des grands groupes qui eux-mêmes ont besoin pour oui. pouvoir euh, ouais. l'utiliser d'avoir des compétences en interne et donc il y a de l'emploi direct au sein de Salesforce et puis il y a de l'emploi indirect, c'est ce qu'on appelle la Salesforce économie et vous avez rappelé les chiffres donc aujourd'hui déjà il y a 48 000 emplois en France, euh, avec des personnes qui travaillent mmh. sur des, des, des jobs autour de Salesforce qui sont certifiés Salesforce qui vont
2: faire du développement qui font des, du, du développement ouais, exactement du... mais
1: pas que puisqu'on a fait justement une cartographie des métiers de la tech pour oui. arriver à désacraliser ce qu'était la technologie oui, oui. et en fait on s'est rendu compte que 35% des compétences étaient, étaient vraiment très pointues sur des data scientistes sur des, mmh. des techniciens qui permettaient en fait de, de, de travailler sur les API ou autre mais le reste était autour de la gouvernance de la conduite du changement de l'adoption de la technologie et donc c'est notre rôle en tant qu'entreprise qu en croissance dans la tech de faire en sorte de venir chercher euh, les talents cachés les lost Einstein ouais. euh, de la France pour s'assurer que euh, les emplois que l'on crée autour de la technologie puissent profiter à tous
2: ouais, c'est vrai qu'on est souvent concentré sur ces 35% mais il y, 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 y a tout le reste bien, alors justement où vont se créer tous ces emplois aujourd'hui selon vous on parle évidemment du cloud hein, puisque est, euh, on est vraiment dans ce mouvement massif qui s'est accéléré d'ailleurs avec la, cette période Covid mais voilà on va chercher des profils autour du, du développement du cloud
1: Alors là, on en vient aussi aux, aux annonces autour de, de Dreamforce hein, qui est l'événement mmh. annuel autour de l'innovation. Ouais. Donc chaque année, on annonce les grandes thématiques. Donc c'est 3,6 milliards d'investissements euh, sur l'innovation. Et donc euh, cette année, c'est une thématique qui est clé, qui est l'économie de confiance. Donc euh, le, le Covid a démontré qu'il y a un changement de paradigme complet. Mmh. Et donc la manière de travailler euh, change, euh, la manière d'opérer les entreprises euh, change et donc elle s'est structurée sur trois Grandes thématiques. La première qui est autour de la confiance en tant qu'entreprise responsable pour l'environnement. Oui. Et donc c'est à la un fois. un thème que je n'avais pas signalé, mais on va en parler. Mais ça, ça c'est vraiment ah important oui. parce que mm -hmm. c'est à la fois le fait de dire en tant qu'entreprise responsable, bien voilà, on, a, euh, mm -hmm. on est en avance sur notre plan et donc on est neutre en carbone, mais surtout on a 100% d'énergie renouvelable pour nos propres opérations. Mm -hmm. euh, mais surtout, c'est qu'on lance un nouveau produit qui s'appelle Sustainability Cloud et qui aide les autres entreprises à atteindre leurs objectifs. Oui. ESG, euh, e donc on est sur la valorisation. Des, des, des indicateurs extra-financiers.
2: Oui, parce que ça, ces critères ESG, c'est des critères, alors maintenant qui sont rentrés dans la réglementation en plus, mais c'était des choses, tout ce qui était autour de la sustainabilité, du développement durable, du green IT, c'était des choses qui figuraient dans le cahier des charges de, de tout achat, enfin de tous ceux qui évoluent autour de l'IT. Euh, Aujourd'hui, on sent que c'est monté en priorité une.
1: C'est remonté en priorité une. Pourquoi Parce que déjà, il y a eu, je pense qu'avec la crise, tout le monde euh, a pris conscience qu'il fallait, ouais. <rire> qu fallait accélérer. Euh, deuxièmement, c'est que c'est compliqué aussi à faire pas juste l'entreprise en elle-même, c'est un écosystème il y a ses fournisseurs, il y a ses clients il y a l'ensemble de l'écosystème à embarquer et donc là on propose une infrastructure qui permet justement de venir traquer de venir tracer l'ensemble de la donnée pour s'assurer qu'elle elle puisse répondre à ces enjeux-là donc c'est sur l'environnement, c'est sur les politiques de diversité et d'inclusion, mmh. donc c'est vraiment au sens large sur ESG
2: alors ça c'est le premier dans cette première partie il y a une autre partie qui est plus euh, toute la partie sur la collaborative on va dire on avait suivi le rachat de Slack hein, qui était cette plateforme qui s'était développée développée d'ailleurs souvent un peu de façon anarchique dans les entreprises hein. les gens parce que c'était plus compliqué de travailler leur proposition chérie, se sont lancés sur Slack et puis là on a senti dans ce Dreamforce voilà intégration complète alors je ne vais pas faire toute la liste des, des, des fonctions intégrées mais, <rire> mais voilà c est, c est... et là il y a une, une vraie compétition qui se met en place face bah, à l'outil on va dire c'est-à-dire Qui ressemble le plus, c'est Teams chez Microsoft. Voilà, c'est Salesforce à son outil collaboratif. Et aujourd'hui, comme en plus on a découvert un peu ces outils collaboratifs, on en parle depuis 20 ans, mais on l'utilisait moyennement, on continuait sans envoyer des emails. Là, on a découvert que ça pouvait marcher. Et là, ça peut, ça peut être. Enfin, il y a de la croissance aussi derrière ce, ce,
1: Alors, cette c intégration. C'est pas une histoire de croissance, c'est une sorte d'utilisation et comment mm -hmm. justement cette confiance, on la met aussi à destination des collaborateurs et, euh, et des nouvelles façons de travailler. Donc Slack c'était certes une messagerie, mais la vraie innovation qui a été annoncée euh, cette semaine c'est qu'effectivement ça a été incorporé dans l'ensemble de la suite vidéo, Il y a de la vidéo, il y a du son il y a des de, y a, y a mm -hmm. documents, il y a, y a vraiment de tout, mais surtout c'est que ça vient repenser la manière par exemple dont vous opérez un centre d'appel oui. vous repensez la manière dont vous interagissez avec vos clients, et donc Slack se positionne désormais comme l'interface unifiée euh, euh, du poste de travail. Et donc, on passe sur quoi On passe d'une entreprise où, euh, euh, habituellement, on se demandait mais où est le siège social ouais. Où sont les bureaux euh, Qui, qui n'est aujourd'hui plus la question dans, dans ce nouveau monde. La question est de se dire quelle, quelle est la suite d'outils que l'on offre aux collaborateurs pour pouvoir tra travailler de n'importe où et travailler euh, quand cela euh, les arrange. Mmh. Et donc, on vient équilibrer la qualité de vie et les nouvelles modalités de travail pour pouvoir euh, trouver le juste équilibre. Et
2: alors, est-ce que c'est dans cet univers qu'on retrouve de, de, de
1: l'intelligence artificielle
2: de, de, du Einstein là, le, le, qui était le, le, le nom de, enfin pas le nom de code hein, c'est le nom de, de, de oui, oui. chez Salesforce donc c'est venu s'intégrer dans tout ça
1: C'est venu s'intégrer dans tout ça pourquoi Parce qu'effectivement je, je vous donne un exemple pendant le Dreamforce il y a un, un grand client français qui avait des centres d'appel pour pouvoir gérer les problématiques post-vente bah, figurez-vous que dans ce centre d'appel quand on faisait l'analyse seuls 2% des appels dans le centre d'appel étaient liés à un problème mmh. ça veut dire que le reste était lié à de la vente ils n'étaient pas habitués à ça et donc du coup ça vient repenser en fait tous les points de contact avec les clients qui nécessitent d'avoir une vue 360 des clients et pas avoir 10 outils vous pouvez pas vous connecter oui. à 10 outils et bien c'est ce que fait Slack Slack permet en fait de faciliter la productivité de chaque salarié en repensant la manière dont il fonctionne et en, et en faisant de l'automatisation en poussant de l'intelligence artificielle pour faciliter la, la prise de décision mmh. Euh, et tout ça, que ce soit sur le mobile, vous pouvez être dans le sud de la France au siège social, euh, dans une logique d'intelligence collective euh, pour connecter aussi les différentes compétences de l'entreprise. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les entreprises qui sont
2: déjà donc qui sont lancées dans la migration du cloud, de, justement les grands clients Salesforce, de oh là, là, il va falloir que je repense. Alors je vais, je vais dire un peu sommairement, mais je, il faut que je repense mon cloud Salesforce. Donc, alors que je dois déjà repenser un peu toute mon architecture autour du cloud, autour du télétravail, etc. Donc, de se dire je me relance dans un chantier pour, justement, repenser ce cloud Salesforce.
1: Donc, déjà, l'outil est intéressant. L'annonce avait été faite officiellement, la signature a été faite en juillet. Il y avait déjà IBM qui travaillait avec plus de 380 000 personnes non. dans un environnement Salesforce et Slack. Et donc, comme on est très à l'écoute aussi de nos clients, c'est là où on a vu opérer la porosité qu'il y avait entre les différents outils. Donc, à la question, est est-ce que Slack, aujourd'hui, est intégré La réponse est oui. C'est ce qu'on a dévoilé mmh. cette semaine. Euh, maintenant, il n'y a pas que la tech. Que ça s'accompagne aussi d'un changement de culture d'entreprise et de repenser les modalités de travail. Mais honnêtement, euh, c'est devenu... Un, un, un pilier d'attractivité de l'entreprise donc oui. ne pas prendre aujourd'hui le sujet à bras-le-corps c'est louper justement euh, les jeunes talents euh, qui, qui souhaitent aussi euh, travailler de manière plus facile
2: alors autre sujet aussi d'importance et je sais qu'il y a eu ce nouvel outil c'est Hyperforce euh, oui. euh, European Union Operating System euh, Zone Operating System je ne sais plus euh, c'est la souveraineté parce que ça aussi ça devient là aussi c'est quelque chose qui était voilà, dont on parlait, mais on sent quand même c'est une petite musique, même si je trouve que les entreprises en parlent beaucoup, mais en font pas tant que ça. Mais quand même, c'est quelque chose qui va arriver et pas seulement aux entreprises euh, qui doivent être souveraines dans la défense ou dans d'autres secteurs. Là, aujourd'hui, tout le monde, quand même, commence à avoir cette musique de la, la souveraineté et là, vous leur dites, rassurez-vous, on est là aussi pour, pour
1: bah, On leur dit, on vous a écouté. on a fait une annonce majeure qui est effectivement le fait de dire que Salesforce a une zone maintenant en Union Européenne. Mm -hmm. euh, on avait déjà des data centers hein, sur, sur l'Europe et puis oui. notamment en Ile-de-France pour le marché français. Là, la nouveauté, c'est qu'on répond à la question du support. Et donc, il fallait aussi que les opérations de support 24-24, 7 jours sur 7, ne soient pas localisées par exemple en Inde, mais soient vraiment positionnées en France et en Union Européenne. Et donc là, on répond à, 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 à des points qui sont clés sur le cloud souverain et sur les réflexions en cours avec l'Union Européenne. Et on a d'ailleurs le le grand honneur de recevoir Thierry Breton mm -hmm. pendant le Dreamforce aujourd'hui à 18h30. Allez. Alors, euh, autre, euh, un sujet aussi autour de, de l'intégration et de vous en tant que DG
2: de, de Salesforce en France, on, on parlait tout à l'heure, je reçois une start-up qui s'appelle AstraChain en toute fin d'émission, que vous connaissez bien. Oui. Euh, là aussi, c'est votre rôle en tant que DG de Salesforce, alors évidemment d'accompagner vos clients, d'accompagner vos collaborateurs, mais d'aller chercher ces innovations dans, dans les, les start-up françaises notamment
1: alors bah, euh, oui et alors pourquoi alors, vous avez parlé tout à l'heure du la ouais, carte a... de la vie ouais, oui, bah, c'est vous qui vous avez soufflé bah, oui exactement je voulais souffler parce que je trouve qu'effectivement quand vous parlez d'hyperforce la problématique du cloud souverain c'est pas que de, de répondre aux enjeux c'est aussi d'avoir de la souplesse mm -hmm. et en fait ces sujets-là ils évoluent très très vite euh, aujourd'hui il y a d'autres annonces par les cloud providers que ce soit Google AWS ou autre, qui, qui, ou Microsoft avec mm -hmm. l'offre bleue qui sont en train d'avancer sur le sujet mais il y a aussi tout un, éco un écosystème de start-up et donc AstraChain c'est venir faire de la fragmentation avec de l'encryptage euh, sur la donnée et de venir euh, chercher euh, l'espace, euh, quel que soit le cloud provider. Mm -hmm. bah, ça, avec euh, nos produits, on est très attentif pour se dire, il faut qu'on arrive à euh, être suffisamment souple pour répondre à un enjeu d'aujourd'hui cloud souverain, oui. mais aussi être suffisamment flexible pour s'adapter demain à ce type de technologies qui permettront d'avoir aussi des réponses sur la protection de la donnée.
2: Ça veut dire qu'en France Émilie Silicon, vous avez l'autonomie la, 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 de, de pouvoir travailler comme ça avec des startups sans forcément remonter vers, le, vers la corp pour, ben voilà, pour intégrer ce type de, de, de startup ou d'offres en tout cas de startup dans vos, dans vos solutions donc
1: Exactement, en fait Salesforce a pris un virage stratégique donc c'était effectivement un marché. Marché hein, mm -hmm. qui était en numéro 1 ouais. maintenant en Europe la France pèse lourd donc, euh, et, et donc l'objectif est d'abaisser le centre de gravité et de faire en sorte qu'on ne soit pas qu'une direction commerciale mais qu'on soit une structure pays euh, capable d'accompagner de bout en bout nos clients d'influencer euh, la trajectoire produit pour qu'elle mm -hmm. réponde aux enjeux du marché français Il y a français. des développeurs d'ailleurs en France et alors, il y a un centre de R&D et des développeurs oui. Donc il y a un énorme centre de R&D à, à, à Grenoble mm -hmm. Qui est d'ailleurs positionné sur l'intelligence artificielle Et l'indexation de la donnée mm -hmm. euh, Donc voilà, on cherche aussi à faire briller la France Au travers, euh, au travers de, du groupe Salesforce Et faire en sorte qu'elle réponde à, Aux enjeux du marché Deux dernières
2: questions sur la maturité des entreprises Que vous rencontrez aujourd'hui
1: Est-ce qu'elles sont matures autour de cette donnée De
2: cette qualité de données aujourd'hui On sent que tout le monde se dit je suis assis sur un tas d'heures Parfois on ne sait pas, pas, trop, pas trop par où commencer On va faire une cartographie mais euh, voilà, la donnée
1: de qualité, on ne sait pas exactement comment la, comment la qualifier. C'est un peu ça qui est compliqué. Oui, le sujet est complexe et c'est pour ça qu'en général bah, il faut arriver à avoir une approche euh, ouverte euh, avec un écosystème de partenaires qui permettent justement de, de pouvoir les accompagner. Le degré de maturité est aussi différent. Ouais. Quand on est une grande entreprise avec euh, des départements entiers autour de la data ou des centres d'excellence technologique, bah, ça peut être peut-être plus facile. Il faut aussi aller chercher euh, ceux qui n'ont pas forcément cette force de frappe et c'est pour ça qu'on s'inscrit aussi dans les territoires en allant euh, accompagner les PME, PMI en France. On en a plus de 60 000 Mm -hmm. euh, et aussi euh, le fait d'être proche des startups pour créer ce lien euh, entre les différentes parties prenantes
2: et bien on en reparlera justement tout à l'heure une autre startup merci Émilie merci à euh, vous Sidikian DG de Salesforce euh, en France et puis ben, euh, voilà bon, bon vent dans vos nouvelles destinées à la tête de, de Salesforce France c'est la première fois qu'il y a une femme patronne de Salesforce en France tout à fait euh, oui je ne me trompe pas allez on marque une courte pause on se retrouve juste après on va parler euh, tiens, de tout ce qui est fraude et cybersécurité BFM Business 01 business l'invité notre invité, euh, Armel Rayard, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert de fraude chez Euler Hermes France, donc c'est leader mondial de, de l'assurance crédit. Et puis, euh, bah voilà, vous êtes reconnu dans le, le recouvrement, le financement structuré, le risque politique et le risque cyber aussi, parce que ça, c'est vraiment un risque qui est en train de monter en puissance dans les entreprises. Septième édition d'un baromètre autour de cette de cette fraude sur les, les, les autour des entreprises. On va voir que deux entreprises sur trois ont subi au moins une tentative de fraude cette année. Une entreprise sur cinq a subi plus de cinq attaques. Donc on va descendre un peu en détail Et voir votre analyse autour de ça Est-ce qu'on peut dire, oui, que la crise Covid Elle a accéléré plein de choses La transformation digitale L'utilisation du, du, des outils bureautiques collaboratifs Le télétravail Mais elle accélère aussi le, la fraude Le risque de fraude et la fraude
4: Oui, clairement, clairement on peut le dire Parce qu'on voit qu'une que, qu entreprise sur deux A noté une progression En fait des, des attaques mmh. euh, Et ça, ça s'explique Assez, assez facilement si on se remet dans le contexte en fait en mars 2020 les entreprises ont été précipitées dans un contexte de, de télétravail elles ont dû faire face à et gérer un certain nombre de, de problématiques déjà pratiques de connexion d'essayer de, de maintenir une activité et, et à partir de là il y a un certain nombre de de vulnérabilité qui en sont suivies, hein, vulnérabilité humaine par ces préoccupations, et moins de.
2: On le dit clairement, vous, avec votre baromètre, vous avez pu clairement les chiffrer. Hein, on n'est pas juste dans la tendance. Hein, on est vraiment dans, dans, dans ces chiffres dont vous parlez. Trois entreprises sur quatre observent une augmentation des attaques. Une entreprise sur quatre a été victime d'une fraude. Donc, c'est quel type de fraude, d'ailleurs, les principalement On a beaucoup entendu du ransomware, mais c'est usurpation d'identité. Voilà, c'est les, Lesquelles reviennent le plus souvent
4: bah dans le top 5 des, des fraudes qui ont été le plus recensées, euh, 3, enfin 4 même, les 3 premières, mais 4 sont de type usurpation d'identité. Mm -hmm. Donc c'est là peut-être que c'est l'occasion de rappeler le lien et la complémentarité entre les attaques cyber et les usurpations d'identité, oui. parce que l'attaque cyber, c'est un moyen, en fait, de, de constituer une usurpation d'identité avec une intrusion dans les systèmes d'information, et donc le, le, le cyber est au service en fait de, de l'usurpation d'identité il n'y a pas d'usurpation d'identité sans moyens euh, cyber déjà d'une part euh, et après dans les trois premières que l'on retrouve et ça c'est le fait notable de mm -hmm. cette étude, c'est l'explosion de la fraude au faux président, oui. et quand on parlait de télétravail euh, précédemment, effectivement, l'éloignement des collaborateurs de la direction fait que c'est une fraude qui a explosé durant, euh, durant les confinements.
2: Oui, avec... Euh, et, et, évidemment, enfin, on, on, on on c'est l'une des fraudes dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler, avec les histoires de, de ransomware. Est-ce que ça veut dire que... Euh, oui, je cherchais mon terme, c'est avec l'ingénierie sociale aujourd'hui, on oui, entend beaucoup de ça on va aller regarder oui. dans les réseaux sociaux un peu c'est ça qui est toujours très... on n'arrête pas de le répéter ici, hein. attention à ce que vous laissez sur les réseaux sociaux ça paraît tout bête de dire ça, mais même au niveau pro, on a tous autour de nous des exemples aujourd'hui, on se dit mais comment les gens peuvent laisser ce type d'informations sur des réseaux sociaux visibles par, par à peu près tout le monde, est-ce que ça veut dire que d'un côté justement, on a cette vigilance qui s'est un peu... Euh, euh, qui, qui continuent à se relâcher de la part de, de nous tous en tant qu'utilisateurs parce que de l'autre côté, on a des pirates qui sont de plus en plus professionnels hein, et qui, qui savent adresser, ils, ont même, ils font des communiqués de presse, presque ils savent se revendre des outils entre eux, ils communiquent entre eux via, via tout un tas de, de, de réseaux ils sont très structurés mais en face, on a cette vigilance qui en baisse assez vite la garde
4: Ils sont extrêmement structurés ils se sont professionnalisés donc les fraudes sont de plus en plus est ciblées et sophistiquées. Donc mmh. de fait, c'est de plus en plus difficile de les déjouer. Euh, avec le, le, le premier confinement, la, la garde a été complètement abaissée, effectivement, par rapport à cette gestion oui. d'autres priorités. Si on était dans l'urgence. On voit son... que là, 7 entreprises sur 10 disent qu'elles ont revu leur procédure interne et revu leur procédure de sécurité informatique mmh. pour autant euh, on voit que, ça pas, enfin, que le zéro défaut n'existe pas oui. et que euh, les preuves en est les chiffres avec une entreprise sur quatre donc euh, c'est quand même assez considérable une entreprise sur quatre qui a subi une fraude au cours de l'année passée mmh. On, on le dit sur assez souvent. Un, hein. un niveau de fréquence qui est extrêmement élevé. Oui, on le dit
2: souvent. Hein, même après, il y a souvent des entreprises qui font des tests, euh, des sortes de formations. Oui. Alors sur le terrain, on disant attention, on va vous tester, voir comment vous réagissez. Une fois que c'est passé, alors déjà on envoie les résultats, mais une fois que c'est passé, qu'il y a eu les, 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 les messages de prévention, on recommence trois jours après. Hop, on re, les gens retombent dans les mêmes pièges. Donc, il y a vraiment cette vigilance à avoir, cette hygiène. Alors, ben on, a, oui. on a une hygiène euh, pour euh, face au Covid, cette hygiène face au euh, face au, au Qu'est-ce qu'on peut mettre en place vous avez, vous avez interrogé aussi, voir quels sont les dispositifs qui ont permis de, de, de déjouer les fraudes. Donc, euh, qu qu'est-ce qu qui peut être, qu'est-ce euh, qui est le plus efficace aujourd'hui
4: Ce qui est le plus efficace, c'est ce ce ces deux points en fait. C'est le fait de développer la prévention mmh. et développer des solutions d'assurance. Par prévention, donc, euh, on entend euh, le fait de renforcer des, euh, des procédures, euh, procédures internes, renforcer des procédures de sécurité, d'une mm -hmm. part. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est effectivement l'humain, dans 80% des cas, ouais. c'est le collaborateur qui a permis de déjouer la fraude. Donc, c'est à la fois le maillon fort, oui. par rapport à cette situation, <rire> oui, c'est ouais. mais... Aussi le maillon faible parce qu'on aura beau utiliser toutes les procédures de sécurité oui. informatique ou interne si on a un collaborateur qui utilise par exemple un mot de passe un 2, trois cases oui, on, peut on verra bien que c'est euh, euh... un échec et, et là encore une fois on revient à la, à la notion de, de zéro défaut qui, qui n'existe pas et l'autre point au-delà de la prévention et de l'anticipation c'est de développer des solutions d'assurance mm -hmm. pour se décharger de cette charge financière de se décharger de la gestion du sinistre, pour pouvoir continuer à se concentrer sur son activité, son développement et sa gestion.
2: Et ça veut dire que vous, à Raillard, chez Euler Hermès, vous avez aussi ce, ce rôle de conseil, c'est-à-dire quand vous allez euh, assurer euh, quelqu'un autour de ces, ces risques IT, vous allez aussi en même temps regarder un peu si tous les, les, les coffres forts les, sont bien fermés, si toutes les, les issues sont bien
4: gardées on regarde les, les procédures internes de la société, les procédures informatiques. Euh, on prend en charge, bien évidemment, s'il y a un impact financier, il y a un coût. Et puis après, on a aussi une hotline pour accompagner les mm -hmm. entreprises qui ont subi des, des cyberattaques, pour leur fournir les gestes de premier secours, oui. euh, comment sauvegarder les preuves, comment agir. Parce que généralement, quand ça se passe, on, oui. enfin, on, est, on est à terre, donc... Il euh, et, et faut, faut un accompagnement.
2: En, en, en amont, on voit souvent les entreprises... Alors, évidemment, il y a des grandes qui ont des services de sécurité, de sécurité informatique, etc. Mais souvent, on a du mal à établir la cartographie des risques. C'est-à-dire, on, on, on sait installer des, des firewalls, on sait installer des, hum. euh, des, des, des antivirus, ce genre de choses. On sait prévenir les gens, les former, mais euh, voilà, on ne sait pas que... Parce que son entreprise va être peut-être impliquée dans... Dans, je sais pas je pense à un pétrolier qui va être peut-être attaqué par des gens qui sont plus sensibles à l'écologie enfin voilà il y a, il y a tout ce tas de choses et ça on n'y pense pas forcément quand on est dans certaines entreprises se dire tiens parce que mon, mon PDG a pris la parole sur un sujet parce que mon entreprise la marque représente quelque chose en bien en mal pour 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 des communautés je, je, je suis un, un risque potentiel
4: mais mais on a vu des articles de presse où il y a des PDG qui ont signé et qui ont mis en avant leur signature mmh. et les fraudeurs ils ont utilisé ces informations ah, oui. pour perpétuer des fraudes et on vient sur l'ingénierie sociale et usurper l'identité de ces personnes mmh. donc il y a, y, a, y a ces fragilités effectivement quand on parlait donc, de donc cette cartographie sociaux.
2: pour vous, ça, ça manque encore, il y a un effort à faire dans cette, euh, pour les entreprises à, monter, à vraiment avoir à bien cerné leur cartographie des risques
4: bah, c'est clair que ça doit faire partie de l'ADN de l'entreprise c'est pas encore complètement le cas on est sur une maturité qui progresse mmh. c'est déjà bien euh, mais pour autant, quand on voit que 57% des partenaires commerciaux d'une entreprise a été la cible d'une attaque, oui. on voit qu'il y a une propagation facile. Et donc, encore une fois, c'est et la prévention et les solutions d'assurance qui doivent progresser. Les grandes entreprises ont fait ce travail mmh. et sont à quasiment 90% assurées. On en est encore très très loin sur la typologie des TPE et des PME.
2: Et alors, ça veut dire aussi euh, vous, vous l'avez très rapidement évoqué tout à l'heure il y a le degré de réactivité aussi là aussi il y a un travail à faire -à il y a prévenir, anticiper les risques euh, se, 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 se prévenir mais aussi comment on réagit euh, après et là aussi il y a des, y a des efforts à fournir c'est-à-dire comment on réagit Alors, quand, bien entendu les grandes entreprises ont déjà des euh, bon, quoi que certaines parfois se font un peu avoir ouais, ouais, dans ouais. la gestion de crise ouais. mais euh, voilà, il faut que tout le monde soit prêt à dire comment je réagis, qui je préviens ouais. Euh, comment je, je, je vais communiquer avec mes collaborateurs enfin voilà il y a ouais. tout un tas de choses à mettre en place aussi de ce, à ce niveau là
4: l'essentiel du travail il doit être fait en amont c'est vraiment la prévention qui, qui doit aider euh, à éviter ce type de situation mm -hmm. pour autant ça n'évitera jamais euh, l'attaque et après ce que vous avez dit effectivement à juste titre c'est comment réagir c'est d'avoir cette mise en situation pour mm -hmm. voir la, la meilleure des réactions c'est voir la bonne communication pas qu'en interne, mais en externe, euh, pour... Euh, bah, nous, de, par exemple, dans le cadre de, de notre contrat, il y a euh, des frais qui sont pris en charge pour la communication de crise, oui. pour restaurer l'image de l'entreprise. Mmh. Il faut communiquer. Il faut éviter que ce soit un sujet tabou, oui. et il vaut mieux en parler... Que de dire, on a un problème informatique. Surtout,
2: et rappelons-le, s'il y a des données personnelles qui sont impliquées aujourd'hui dans oui. le cadre du RGPD, on est obligé de communiquer. Donc Il y a là, des ça,
4: notifications à la CNIL qui doivent être réalisées, effectivement.
2: Forcément, ce savoir. Bon, et bien, merci, euh, Amélie Raillard, d'être venue, Armelle Rayard, pardon, d'être venue nous parler de, 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 de ça, experte en fraude chez l'RRMS France. On le dit quand même, dans ce que vous avez identifié dans ce septième baromètre, l'RRMS, Hermès, dans 90% des entreprises craignent une accentuation du risque de fraude. On s'en doute, et moi, ce qui me sidère, 60% n'ont pas alloué de budget contre la fraude et la menace cyber. Il y, Il y a encore du, du boulot. travail <rire> Il y a encore du boulot. Merci d'être venu nous parler de tout ça, Armel Rayard. Nous, on se retrouve dans un instant. On va marquer une courte pause. Deuxième partie de l'émission, on parlera de, bah, de nouvelles façons de travailler, euh, de nouvelles façons aussi de recruter, notamment dans le secteur IT. Et puis, de nouvelles façons de nous sécuriser avec, on l'a dit tout à l'heure, ce blabla carte de la donnée. Ce sera notre sorte de jour Chain. Allez, restez avec nous. C'est sur BFM Business.
0: BFM Business présente. Le magazine de l'accélération digitale. 01 Business. Avec
2: Frédéric Simotel. Allez c'est reparti pour la deuxième partie de 01 business. Dans un instant je, je recevrai le patron d'Altaïde, on parlera recrutement, la pénurie des profils IT, on parlera aussi avec Astra Chain, qui sera notre start-up du jour de, de sécurité et de blockchain. Mais tout de suite, je reçois Yannis Deba. Bonjour Yannis. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de la filiale de France de Service Nao. Service Nao, c'est ce, ce portail hein, qui nous permet de faire tout un tas de choses. On l'utilise d'ailleurs chez nous euh, au sein du, du, du groupe, du groupe Altis Media pour, voilà, pour euh, bah, déclarer des invités pour euh, différents services. Alors, euh, ce qui est intéressant avec vous, c'est comme vous êtes au cœur, ce, bah, ce portail, c'est vraiment l'entrée dans l'entreprise, vous êtes au cœur de tout ça, donc c'est un bon moyen de voir un peu la, la place du bureau dans, dans le, le, le nos bah, nouvelles façons de travailler et de se dire voilà, on ne va pas revenir en arrière, on va travailler dans un monde hybride, euh, mais il va falloir quand même trouver une nouvelle valeur pour le bureau parce qu'on ne va pas l'abandonner pour autant. Enfin voilà, comment, comment on va se débrouiller autour
5: de ça, Yannis bah, déjà, Il y a un point qui est assez intéressant dans votre message, c'est le nouveau euh, normal. Quelque mm -hmm. part, parce ouais. qu'on ne croit pas du tout au, au futur du travail. Le futur mm -hmm. du travail, c'est quelque part aujourd'hui. Et dans tout ça, il y a forcément si vous voulez, le bureau, la place du bureau, le site de l'employeur. Donc il y a pas mal de discussions qui, euh, qui ont lieu euh, dans les différents secteurs d'activité. Et la réalité, c'est que ce qui ressort de toutes ces études, c'est que l'employé se rend sur ce site pour une raison bien précise. On a eu cette phase COVID avec 18 mois assez difficiles mm -hmm. à passer dans certains secteurs d'activité euh, au moins. Et donc, euh, les personne, les collaborateurs ont dû s'adapter à ce nouveau monde. Et donc, par définition, une fois qu'on a trouvé ces marques, on se pose la question de est-ce que j'ai envie de revenir en arrière Bah la réponse c'est a priori plutôt non. Donc ça pose la question du, du bureau et ce qui ressort c'est une demande de flexibilité en fait de la oui, part des collaborateurs. C'est cette capacité de travailler en fait du bureau quand c'est nécessaire, quand il y a une interaction qui est qui est légitime et qui fait sens, mais aussi cette capacité à pouvoir travailler de sa résidence principale, d'un espace de coworking. Donc ça change un petit peu mm -hmm. la façon de, de collaborer au quotidien. En,
2: en plus, je trouve que là avec le, le petit recul que l'on commence à avoir on voit que il y a des fois on a envie de passer toute la semaine au bureau d'autres fois on a envie de ne pas être alors pour différentes raisons mais on, on sent qu'il n'y a, a pas de modèle non plus de dire alors moi quand j'entends toujours les gens qui disent ça va être deux jours par semaine oui très bien mais euh, on sent qu'au bout d'un moment bah, ce sera peut-être qu'un jour par semaine ce sera peut-être pas de télétravail pendant un mois parce que on est sur des gros projets il faut qu'on collabore qu'on qu réside donc on voit que, enfin tout ça va s'ajuster
5: c'est euh, bah aux collaborateurs d'ajuster de, de, euh, un peu son emploi du temps le modèle se cherche encore une fois ça dépend des entreprises oui, oui. des industries il va y avoir un rééquilibrage quelque part de full remote à quelque part présence obligatoire sur, sur le lieu du travail nous on voit ça si vous voulez comme une opportunité pour oui. les entreprises à différents si vous les égards il y a une opportunité qui est majeure c'est celle des talents Merci. Pourquoi Parce que quand on regarde en fait ce qu'attendent les jeunes générations, elles attendent en fait d'avoir cette flexibilité, la capacité de travailler d'où elles veulent, la capacité d'adapter leurs horaires de ça, ça, ça travail. Ça vous sentait.
2: Hein, c'est vraiment l'attente des collaborateurs pour, la, les, pour les métiers qui peuvent nous faire on le faire le vit fois, hein, en a... tant que
5: société technologique, oui. <rire> ce qui est intéressant, mais on le voit aussi dans les différentes études en fait qui, euh, qui sortent sur, sur ces sujets.
2: Oui parce qu'on sent quand même que les, besoins, les gens ont toujours besoin de collaborer, enfin de collaborer bien entendu, mais de se voir, euh, euh, on sent quand même, malgré les outils de visio qui sont performants, et on on l'a vu là, on voit qu'on euh, ben voilà, qu a, qu a besoin quand même de, de, de ce contact humain. Euh, il faut aussi que les entreprises, enfin elles ont quelques challenges, quelques enjeux aussi, en termes de système d'information, que tout ça soit... Et c'est là où des acteurs comme vous, des éditeurs arrivent avec leur plateforme. Tout ça, ça s'intègre aussi dans un système d'information, il y a un peu du sans-couture.
5: Oui, parce que je parlais, si vous voulez, d'opportunités pour les entreprises, mais ça amène aussi quelques challenges euh, et quelques enjeux. Et... Euh un des challenges c'est quelque part d'être capable de fournir une expérience qui soit la plus fluide possible la plus mm -hmm. transparente possible pour le collaborateur d'un côté parce qu'on veut qu'il soit aussi efficace ah oui. de son domicile que du site On peut du travail
2: chercher ses applications Forcément, ses codes d'accès dans tous les sens mais sources. il y a
5: aussi en fait, les attentes des clients et des consommateurs c'est-à-dire que en tant que client ou en tant que consommateur peu vous importe que le collaborateur avec lequel vous discutez il travaille de chez lui mm -hmm. ou du site en fait de la société dont vous êtes quelque part client donc il y a un enjeu qui est important et c'est là où vous le, vous le mentionnez bien Frédéric, la plateforme la technologie en fait, elle est là pour, pour, pour répondre à cette mission
2: et, et du coup on est en train de changer complètement ce qu'on appelle l'expérience Alors, on parlait d'expérience client là c'est l'expérience collaborateur et qui est en train de changer on devient même presque quelque part son, 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 propre, son propre DRH
5: il y a, y a un petit peu de ça on mm -hmm. en parlait euh, la semaine dernière mm -hmm. notamment avec euh, la DRH Marianne de SES imagotag donc c'est vrai et encore une fois moi je reviens souvent aux attentes des collaborateurs parce que c'est ce qui va dicter aussi le marché du travail demain et, et dans ces attentes là si vous voulez qui sont toujours liées hein, au, mm -hmm. au du travail, il y a la volonté si vous voulez de d'effacer ou d'enlever les tâches rébarbatives, que vous soyez sur le lieu du travail ou à domicile, et encore une fois, la technologie est là pour ça.
2: Donc on, on, on cherche cette tour de contrôle, c'est un peu ça C'est bah,
5: en tout cas le positionnement de ServiceNow, c'est la valeur qu'on apporte à nos clients depuis 17 ans, on est la tour digitale, euh, quelque part, tour de contrôle digital euh, des entreprises, et l'idée c'est d'aller casser les silos, d'aller digitaliser mm -hmm. un certain nombre de processus, sur des domaines fonctionnels, comme les ressources humaines, la finance, le juridique, mais aussi sur des sujets qui sont plus IT, et donc quand on parle de monde hybride, avec des personnes qui sont au bureau, qui sont chez elles, etc., etc. Par définition, le fait de casser les silos, de fluidifier ouais. le partage d'informations, c'est juste essentiel.
2: Ouais, il y a ce monde hybride aussi entre les RH, les métiers, les finances, l'IT, tout ça, il faut que tout ça se collabore. C'est peut-être la partie la plus compliquée, on va dire, parce que mettre tout le monde d'accord autour d'un outil, on, on y arrive, Maintenant, après, il faut que tout le monde euh, l'utilise. Et bien, merci. Yannis bien d'être venu nous parler de tout ça, vous êtes directeur général de la filiale France de Service nao et puis voilà, la place du bureau dans le, le nouveau monde du travail. On vous retrouvera la semaine prochaine, on a plein de, plein de sujets encore un tour de ce nouveau monde de travail. Merci d'avoir été avec nous. Allez dans un instant, on parle recrutement avec Jacques Froissant, le patron d'Altaïde. BFM Business,
0: 01 Business. L'invité.
2: Notre invité, Jacques Froissant. Bonjour Jacques. Bonjour. Bienvenue, CEO d'Altaïd, cabinet de recrutement digital. Euh, alors un marché du recrutement IT en surchauffe, hein, on, on le dit ici euh, chaque oui. semaine. Mais justement, on va essayer de voir avec vous, trouver quelles sont les solutions pour, euh, bah pourquoi pas, euh, faire comprendre aux entreprises, aux entreprises pardon, qu'il est temps de redéfinir un peu leur politique de recrutement. Hein. C'est un peu ça, il faut, il faut repenser la façon dont on, dont on va recruter les profils IT notamment.
0: Oui, il faut leur penser sur l'IT et ce qui est nouveau également sur le marketing digital. On oui. commence à être en surchauffe sur des, tout ce qui est lié à l'acquisition dans l'e-commerce, e le marketing digital, des postes euh, Trafic Manager, SEO, référencement, etc., mm -hmm. euh, deviennent des, des postes en tension aussi, comme, euh, comme l'IT. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Et donc, euh, bah, pour les entreprises, il euh, y a plusieurs, plusieurs pistes. Une première, c'est euh, d'avoir moins d'exigences euh, sur les profils euh, au lieu de chercher quelqu'un je sais pas qui a cinq ans d'expérience peut-être prendre deux ans d'expérience avec un vrai potentiel mmh. donc regarder des gens qui sont bien formés il y a quand même de plus en plus d'écoles oui. euh, euh, qui euh, qui forment euh, à ces métiers la deuxième piste euh, a été ouverte par le covid c'est le remote oui. <rire> euh, il euh, faut apprendre à le gérer quand même. Hein. Oui, oui, pas oui. On, a parlé, le... on en parle chaque semaine. Oui, oui, je me doute. Euh, avec une tendance au remote à 2-3 jours par semaine qui ouvre des possibilités quand même. Euh, on peut avoir des gens qui, hab qui habitent, j'en sais rien, euh, à Caen, à Orléans, oui. qui viennent à Paris, 2 euh, de, euh, jours par semaine. Oui, ce qui était plus ça. compliqué
2: avant. Avant, ouais, 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 euh, on avant, aimait bien avoir les gens sous la, sous la main. Là ouais. maintenant, on se oui, dit tiens, mais... ça marche.
0: Peut peut mais mais, mais le bien. remote 100%, c'est très compliqué. Ouais, oui. j régulièrement j'ai des clients qui m'en parlent, ils me disent euh, avoir des développeurs euh, euh, que tu vois pour la première fois, euh, trois mois après qu'ils soient rentrés dans la boîte c'est un peu compliqué pour créer un état d'esprit, mm -hmm. euh, les, les fédérer, euh, créer une culture d'entreprise. Donc, euh, faut apprendre tout ça.
2: Il ouais, faut, faut être bien dans sa tête aussi, hein, pour ouais, chacun. Ouais, c'est euh, pas
0: évident. Hein. Clairement. Euh, après, le, les, les pistes pour euh, pour les entreprises, c'est aussi de se reposer des questions sur leur attractivité. Ouais. Euh, alors, la marque employeur, on en parle depuis longtemps, mais l'attractivité, c'est aussi. Euh, est-ce que j'ai des missions vraiment intéressantes C'est... Euh euh, euh, quelle, quelle image dégage l'entreprise et être conscient de l'image qu'on a réellement sur le marché tout le mm -hmm. monde n'est pas euh, Microsoft Google euh, Blablacar euh, ou Doctolib pour en citer les français
2: donc ça veut dire qu'il faut, faut trouver par exemple tiens on est des passionnés de voile on est passionné de, euh, de, de, de green de choses comme ça faut, faut ouais, pas des, hésiter des, à mettre des, des choses des, en, en avant ouais. des
0: engagements forts hein, on sent que de plus en plus euh, euh, des candidats qui sont prêts à changer euh, sur des enjeux euh, aussi de mission de l'entreprise, mmh, ouais. euh, de, de valeurs, de, effectivement, tous les engagements RSE euh, sont, sont importants de plus en plus. Est-ce qu'on est qu a aussi
2: beaucoup d'entreprises qui parfois, ont, et le Covid a pu le mettre en lumière, mais ont, les, ont, ont des talents, on va dire, comme ça, on des talents dans l'entreprise, mais qui n'ont pas les compétences souhaitées et parfois, on hésite un peu à faire sortir les gens de leur, euh, ben de leur tracé, de leur parcours. C'est pas facile hein, que ce soit pour l'entreprise, son manager, pour la personne, de lui dire, tiens, toi, tu es, es super bon dans ce domaine, est-ce que tu pourrais tenter d'aller dans le marketing digital alors que ce n'est pas forcément ton domaine avant Est-ce que ça, c'est quelque chose qui qui peut marcher
0: alors alors, ça peut marcher à condition d'abord d'avoir une vraie volonté de la personne de le faire on ne transforme pas quelqu'un de force euh, la deuxième c'est euh, d'être accompagné, Alors ça peut être par euh, de, la forma, euh, de la formation euh, qu'elle soit faite en interne ou en externe mm -hmm. euh, et, et ce n'est pas donné à toutes, les, à toutes les entreprises effectivement de ouais. faire ces transferts là euh, euh, assez euh, étonnamment ça se fait finalement plus facilement dans des startups où on voit des oui. gens euh, complètement changer de métier euh, parce qu'ils en ont envie qu'on les euh, qu'on les accompagne on l'a fait chez LTI de par exemple euh, qu'une office manager qu'on a transformée en consultante en recrutement pour, mm -hmm. euh, pendant le Covid Et ça s'est fait tout naturellement on l'a accompagnée formée euh, etc euh, mais elle était volontaire euh, oui, elle était demandeuse ouais, faut...
2: j'avais une question c'est comment on engager ses collaborateurs Parce que c'est ça, aujourd'hui. Ce... Donc, il faut sortir du Covid, déjà. Il faut réenclencher un peu la, euh, la, la, la machine. Et comment engager ses collaborateurs dans la culture, dans le, 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 la, la conduite du changement, puis leur dire, bah, tiens, allez, faut, faut, vous faites partie, vous êtes un, un, point, un maillon important de l'entreprise. Et voilà, soyez à l'écoute de
0: tout, euh, de, en voyant vos opportunités. L'engagement des salariés dans l'entreprise, c'est un vrai sujet euh, ouais. post-Covid. Il l'était déjà un peu avant mais là il est vraiment renforcé nous on le sent aujourd'hui le marché est ultra actif en recrutement mais on a beaucoup de candidats à l'écoute parce qu'ils sont déçus finalement des engagements de leur entreprise après le Covid, hein, oui. les entreprises qui ont dit non, tout le monde revient à 100%, euh, de voir qu'il n'y a pas de changement dans mmh. les organisations, oui. pas de prise en compte de ce qui... Oh, euh, de, de... Oui, Ou même parfois moins d'empathie,
2: euh, parce qu'on peut en avoir quand même. Hein. Ouais. Il, y a, il y a des gens qui ont vraiment vécu des situations très compliquées et c'est vrai que les entreprises les accueillent comme si rien n'était. Bon, il y, eu, il y a quand même eu tout ça. Est-ce que ça veut dire, Jacques Frasson, qu'il faut aussi renforcer son, son sourcing Enfin voilà, vraiment aujourd'hui, il faut qu'à la limite, tout le monde soit, euh, tout le monde soit DRH dans l'entreprise, toujours à l'écoute de d'un copain qu'on le rencontre au, au café de, de, euh, hop dans, sur un salon on rencontre deux personnes on dit tiens lui il pourrait
0: peut-être euh, nous être utile c'est un peu ça aussi euh, que, clairement les, les entreprises de manière générale euh, sortent euh, globalement d'une période d'une décennie où c'était à part dans la tech relativement facile de, de recruter ouais. donc on devient feignant euh, donc on compte sur les annonces ou sur les cabinets avec qui on bosse et euh, on ne développe pas des stratégies de, de sourcing euh, et euh, les entreprises qui ont moins de mal à recruter que d'autres euh, ils envoient leurs salariés dans des conférences tech dans des conférences digitales à prendre la parole aussi à rencontrer des gens à développer leur réseau et le jour où ils ont besoin de recruter ça, ça, aide, ça aide aussi mm -hmm. c'est clair
2: tout à l'heure dans l'IT, je recevais en début d'émission Emily Sidikian qui est la nouvelle DG de cette force en France. Elle me disait, oui, en gros, les compétences, on cherche 35 dans l'IT, c'est 35% vraiment de compétences très tech et 65%, c'est plus dans la gouvernance, dans le, la conduite du changement, dans l'adoption de la transformation de l'entreprise. Voilà, pour rassurer un peu les gens, dire, attendez, on cherche pas quand on vous parle tech à IT, c'est pas que du développeur,
0: c'est pas que de l'ingénieur système ou de l'ingénieur réseau et cybersécurité. Bah, clairement, la, la, la transformation digitale des entreprises, où de plus en plus on parle de la, la, la RSE, la prise en ouais. compte, euh, ça s'accompagne aussi euh, d'un euh, changement, aussi euh, de remettre l'innovation au, au centre des entreprises. Qui mm -hmm. sont, euh, pourquoi on pr ne prend pas en compte sa responsabilité sociale et environnementale C'est beaucoup parce qu'on s'est souvent endormi euh, un peu sur, euh, sur, ouais. euh, sur des business qui fonctionnent, qui sont rentables, etc. Et du coup, on moins on repense moins et, et euh, les, les entreprises ont, ont pris un sacré coup de boost euh, là-dessus. Mmh.
2: Vous êtes confiant quand même, euh, Jacques, pour euh, l'avenir, pour ces, 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 ces,
0: cette pénurie. Euh, Alors, euh, on y a, va pouvoir y, y a, faire face. <rire> Euh, bah, euh, ça fait euh, 10 ans qu'on est en pénurie sur la ouais. tech euh, on a du mal à y faire face euh, on, on espère euh,
2: qu'avec nos, nos start-up nos licornes les gens déjà partent un peu moins à l'étranger qu'on réussisse à les retenir
0: oui il n'y en a pas tant que ça qui partent à l'étranger ouais, il, il, il y en a puis c'est une bonne chose hein, c'est ceux qui partent aussi qui reviennent créer ouais. des entreprises ou qui ont été confrontés à ça donc euh, il faut jouer avec ça aussi et eh bien merci Jacques Croissant CEO d'Altaï donc cabinet de recrutement dans le digital
2: donc euh, voilà tout ce qui est euh, c'est ce, ce recrutement dans le marketing digital eh bien voilà il faut repenser euh, je pense qu'il y a pas mal de, de conseils qui vous ont été donnés là par euh, par Jacques pendant no, no, notre interview repenser un peu votre politique de, de recrutement votre mode de sourcing voilà regardez euh, bah nous hein, pourquoi pas le replay existe aussi sur le site de BFM Business allez euh, coup, coup de j'allais dire coup de pouce non c'est startup booster avec Yosra Jaraya, et les cofondatrices d'Astrachain c'est tout de suite sur BFM Business
3: BFM Business
0: 01 business Startup Booster.
2: Startup Booster avec Yosra Jaraya. Bonjour. bonjour Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice d'Astra Chain. Alors, on va parler un, Alors, je vais le dire très brutalement, enfin très euh, vulgairement, c'est un coffre-fort à de service, c'est comme ça qu'on peut vous définir. Exactement. Et et puis tout à l'heure, on a eu Émilie Sidikian, euh, euh, la DG de Salesforce France qui dit c'est le blabla car de la donnée. Alors, expliquez-nous ce que vous faites. <rire>
3: Exactement. Euh, alors, en fait, ce qu'on fait chez AstraChain, c'est qu'on va utiliser, comme Blablacar, oui. la notion de décentralisation pour apporter de la sécurité et de la collaboration autour des données. Donc, notre thèse chez AstraChain, c'est qu'il ne faut plus opposer sécurité d'un côté et productivité de l'autre, ah oui. mais qu'il est possible d'allier les deux avec des outils d'entreprise de nouvelle génération qui inclut à la fois une collaboration simple, efficace, rapide et une très forte sécurité de la donnée ce qui permet d'éviter d'aller sur du shadow IT, euh, d'utiliser ses outils personnels.
2: D'accord. Et donc, vous, ça, alors ça, ça, vous travaillez à travers la, euh, la blockchain, hein, avec oui. euh, ce que vous appelez votre, votre Omnicloud. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis une entreprise, voilà, j'ai mes données clients, mes données financières, euh, mes données collaborateurs, euh, mes données stratégiques, mes brevets. Enfin, voilà, j'ai tout un ensemble de données. Qu Qu'est-ce qu que je viens vous voir Qu'est-ce que vous allez faire pour moi
3: Alors, on peut faire deux choses. Vous pouvez à la fois mettre vos données dans notre coffre-fort décentralisé Split et l'utiliser directement comme mmh. une solution SaaS oui. de collaboration entre vos différents collaborateurs. Et vous pouvez également nous confier le stockage sous-jacent de tous vos logiciels d'entreprise pour les sécuriser. Donc premier,
2: premier choix, c'est voilà, comme j'achète d'un coffre-fort, je mets tout dedans. C'est ça. C'est moi, moi qui gère les, comment j'organise tout ça à l'intérieur. Deuxième solution, j'ai le coffre-fort, mais c'est vous qui en plus dites, bah, tiens, ces données-là, elles sont peut-être plus sensibles, il faut peut-être les mettre dans un endroit encore plus sécurisé.
3: Exactement. On va définir en fait ensemble euh, le niveau de sécurité dont on a besoin et donc mm -hmm. dans combien de lieux de stockage est-ce qu'on a besoin de quatre clouds est-ce qu'on est sur des clouds publics ou est-ce qu'on est sur les serveurs privés de l'entreprise euh, et en fait plus on va décentraliser plus ça va augmenter la sécurité tout en ayant une traçabilité complète de la donnée
2: Oui parce que c'est ça euh, c'est ce, ce qui est intéressant chez vous c'est que vous, vous... Parcelliser, parcelliser enfin voilà, vous faites des parcelles de, de, de data, donc ça veut dire qu'un pirate qui réussit à s'introduire, ou, voilà, ou une fuite de données, ça va rester cloisonné, alors c'est regrettable, mais ça, ça reste cloisonné à un endroit, ça ne se répand pas partout, et c'est ça qui va faire un peu votre force, d'ailleurs le, le produit s'appelle Split, hein, c'est oui. bien ça, le fait de décentraliser tout ça, mais par contre pour l'entreprise, elle, elle, elle voit quand même toutes ces datas comme si euh, oui. elle avait une vision unifiée.
3: Oui, pour l'entreprise, elle a un tableau de bord unifié pour la gouvernance de sa donnée. Mm -hmm. Et d'autre part, euh, vous avez évoqué le cas des, des ransomware et des attaques. En fait, elles deviennent même inopérantes parce que comme on aura chiffré et fragmenté la donnée, mm -hmm. euh, si un pirate s'attaque à un lieu de stockage, il aura une donnée parcellaire et chiffrée ouais, donc dont il ne peut rien faire. Il ne ouais. peut même pas la vendre sur le dark web, il ne peut rien en faire. Et du côté de l'entreprise, on a implémenté une technologie qui existe depuis plusieurs décennies euh, qui s'appelle la gestion des codes d'erreur et ça veut dire que même s'il manque une petite partie de la donnée, on est capable de reconstituer la donnée pour l'entreprise qui du coup peut continuer à travailler on a cette obsession de maintenir toujours la productivité de l'entreprise oui, oui,
2: de ne pas, de pas attendre ces histoires de sauvegarde alors aujourd'hui vous travaillez alors, le, le, ça fait deux, deux ans un peu plus de deux ans que vous travaillez sur ce, sur ce, sur ce projet aujourd'hui l'offre ça y est split est, est, est lancée le, mm. la société existe depuis 2021 mais voilà ça fait un moment que vous travaillez dessus vous avez, oui. fait, vous avez été HEC, vous avez juridique HEC à enfin voilà il y, a, <rire> il y a une quinzaine de personnes aujourd'hui oui. euh, aujourd'hui vous allez chercher qui comme client quelles sont les, les premières entreprises que, que, que vous auprès desquelles vous travaillez
3: alors aujourd'hui on a deux typologies de clients qui vont être particulièrement intéressés par cette collaboration sécurisée euh, les, les entreprises qui ont un fort objet réglementaire mmh. les banques, les assurances les avocats, à la santé par exemple mais aussi d'un autre côté des éditeurs de logiciels et ça on ne l'avait pas forcément anticipé ah, oui. <rire> les éditeurs viennent nous voir parce que se connecter à notre stockage décentralisé leur apporte à, à elles un avantage compétitif. Ah et
2: donc, ils, peuvent, ils pourraient vous vendre en marque blanche, c'est un peu ça l'idée Exactement.
3: Ils peuvent nous embarquer dans leur logiciel et aller dire à leurs propres clients maintenant, quand vous utilisez mon application métier, le stockage sous-jacent est sécurisé.
2: D'accord. Et alors, par rapport à des solutions de, de chiffrement traditionnelles, voilà, on a compris, il y a cette histoire de, de parcellisation de, 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 de la donnée, c'est ça qui va faire votre, votre plus par rapport aux autres qui vont chiffrer par, par bloc
3: oui c'est vraiment ça, parce que finalement avec du temps et de l'argent euh, une personne du ministère de l'Intérieur nous disait ça il y a quelques jours avec du temps et de l'argent on peut casser tout type de chiffrement oui. par contre euh, de la donnée qui n'est pas au même endroit, mm -hmm. là il faut beaucoup plus d'efforts pour retrouver où se trouve la donnée et la recollecter avant de la déchiffrer en plus nice. donc on amène en fait une étape supplémentaire très compliquée à résoudre pour les, les attaquants ou les pays étrangers qui souhaiteraient mm -hmm. regarder la donnée. Donc c'est cette sécurité qu'on amène en plus. Euh, D'ailleurs, à l'ère où on commence à parler d'informatique quantique, oui. où en fait le chiffrement oui. pourrait devenir obsolète d'ici une décennie, euh, oui, beaucoup d'entreprises, de... de, notamment celles qui sont OIV, celles qui sont réglementées, beaucoup d'éditeurs de logiciels sont en train de se pencher sur la manière de résoudre cette nouvelle équation mm -hmm. et nous on pense qu'on apporte une réponse valable par cette fragmentation et cette décentralisation
2: aujourd'hui donc Astra Chain lance cette offre euh, vous vous approchez voilà vos premiers clients qui arrivent mm. ça veut dire qu'en termes de financement vous en êtes tout aujourd'hui de, de, pour faire vivre voilà vos 15 collaborateurs et les futurs qui vont certainement pas tarder à vous, à vous rejoindre
3: alors je n'ai le droit de rien dire aujourd'hui bah.
2: mais vous êtes mais en, en, en train recherche dans les rechercher.
3: prochains jours nous ferons des annonces à ce sujet ce que je peux vous dire c'est que on, on recrute des profils oui. euh, et aujourd'hui donc on est une quinzaine euh, mais on a euh, on a toujours besoin de continuer à avoir ces profils pointus notamment euh, d'Architecte Cloud mm -hmm. puisque c'est le cœur de ce qu'on oui. apporte à nos clients euh, et donc euh, voilà, n'hésitez pas, euh, pas à postuler chez nous.
2: Après j'imagine que vous cherchez aussi des partenaires qui peuvent, on parlait des éditeurs de logiciels, mais il y a d'autres oui. entreprises qui peuvent être intéressées par votre offre mm. et qui peuvent faire l'accompagnement euh, euh, technico-commercial, enfin voilà, une fois qu'ils ont compris le, le Tout à fait,
3: on a beaucoup dss de i de oui. SN euh, avec lesquels on est en, en discussion depuis plusieurs mois mm -hmm. et qui elles euh, peuvent accompagner notamment les grands comptes euh, pour ensuite l'implémentation de la solution euh, et pour la, leur stratégie de sécurité plus
2: et, globale. Et vous semblez que ce sera plutôt ça, plutôt ça votre développement vers le, le, le B2B2B euh, <rire> ça sera plutôt ça que, que vous en direct avec des clients finaux
3: Alors pour le moment on a les deux oui. euh, et on travaille sur les deux. Moi je pense qu'on va garder les deux dans le sens où on va nous-mêmes bâtir des applications collaborative, sécurisé, comme c'est le cas avec notre drive aujourd'hui. Euh, mais euh, comme c'est vraiment une thèse pour nous qu'on souhaite être la nouvelle norme de sécurité des données on accepte aussi très volontiers de faire des partenariats avec des éditeurs de logiciels.
2: Eh bien, merci, Yosra, Yosra pardon, Jaraya, cofondatrice d'AstraChain, d'être venue nous parler de votre, de votre solution Split et de votre startup. On, ben voilà, on vous souhaite le, le meilleur possible pour, pour ce chiffrement ce, à travers la blockchain et on voit que vraiment, voilà, ça s'est bien pensé pour bien sécuriser nos datas. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit et puis je vous parlerai des grands prix de l'accélération digitale. Vous avez un projet numérique que vous souhaitez, dont vous souhaitez parler, dont vous voulez parler. et eh bien, on vous accueille. Grand prix de l'accélération digitale.com. Le concours est lancé. Je vous en reparle la semaine prochaine.
0: BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.